بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الغفور وكما أن اسم المجيب من أقرب الأسماء إلى المؤمن كذلك اسم الغفور من أقرب الأسماء إلى المؤمن اسم الله الغفور ورد معرفاً ومنوناً ورد معرفاً بالألف واللام في أحد عشر موضعاً في القرآن الكريم كما في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم هناك من يغفل تتمة الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم غفور رحيم إذا تبت إليه أما إذا لم تتب فعذابه عذاب أليم وفي قوله تعالى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذو الرحمة الله عز وجل خاطب النبي الكريم وهو أرحب الخلق بالخلق قال له فبما رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم وربك الغفور ذو الرحمة فإذا ترحم الخلق فبرحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم تنكير تقليل برحمة وربك الغفور ذو الرحمة وورد في اثنتين وسبعين آية في القرآن الكريم منوناً كما في قوله تعالى وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أما في السنة فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا الصديق وعند أبي داود من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين يعني كان قد مات فسمعته يقول اللهم 
إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم هذا دعاء النبي للميت هذا فيما ورد في الكتاب والسنة عن اسم الغفور الغفور في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعول غافر فاعل اسم فاعل غفور من صيغ المبالغة يعني كثير المغفرة ولا تنسوا أيها الأخوة أن الاسم إذا جاء على صيغة المبالغة يعني المبالغة كماً ونوعاً يغفر مليار ذنب ويغفر أكبر ذنب معنى غفور التي تدل على الكثرة والقوة الكم والنوع في الفعل طبعاً فعل الفعل من هذا الاسم غفر يغفر غفراً ومغفرة وغفراناً أصل الغفر التغطية والستر وكل شيء سترته فقد غفرته كل شيء سترته فقد غفرته يعني كأن الله عز وجل حينما يغفر الذنب يستره عن صاحبه لئلا يتعذب به فطرة الإنسان فطرة سليمة فإذا أخطأ الإنسان أو سبب إيذاء لمخلوق يتعذب فالمغفرة أن يستر الله عنه هذا الذنب وكل وكل شيء سترته فقد غفرته والمغفر غطاء الرأس والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها وغفر الله ذنوبه أي سترها وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دققوا إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين كما قلت لكم قبل قليل إن اسم الغفور من أقرب الأسماء الحسنى إلى المؤمن لأن المؤمن مذنب تواب والله عز وجل غفور الآن 
الله عز وجل غفور ما المعنى الدقيق؟ قال الغفور هو الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب مهما بلغ الذنب مهما بلغ الذنب من الكبر ومهما تكرر من العبد وأراد الرجوع إلى الرب فإن باب المغفرة مفتوح في كل وقت ما لم تغرغر النفس وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن عند الغرغرة لا تقبل التوبة أو تطلع الشمس من مغربها وقد ذكرت لكم من قبل أن من معاني طلوع الشمس من مغربها أن المسلمين حينما يستصغرون دينهم ويرون أن الغرب بما فيه من فسق وفجور وانحلال وتطاول وغطرسة وكبرياء هم القوم، هم المتحضرون، هم الأخلاقيون إذا أغفلنا ديننا وتطلعنا إلى الغرب على أن الحضارة منه، والقيم منه، والحسن ما فعله والقبيح ما قبحه يعني لا تعطى رخصة في أي مكان في العالم لفندق من نوع الخمس نجوم إلا إذا كان فيه الخمر هكذا حينما نرى الغرب مصدر الحضارة مصدر الرقي الغرب هم الأناس الذين عرفوا كيف يعيشون من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً حينما نرى الغرب كل شيء ونحن لا شيء نحن على ما نحن عليه عندنا وحي السماء عندنا دين القيمة عندنا سيد الأنبياء والمرسلين عندنا منهج الخالق حينما لا نرى أنفسنا شيئاً ونرى الغرب كل شيء عندئذ يغلق باب التوبة لماذا يتوب الإنسان؟ أخطر شيء بالإنسان أن تهتز مبادئه وقيمه من الداخل لذلك باب المغفرة مفتوح في كل وقت ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها طبعاً من معاني طلوع الشمس من مغربها أن نرى الغرب في أعلى درجات الرقي على ما هم فيه من إباحية من تفلت، من انحلال، لكن في تقدم مادي مذهل واسم الله الغفور يدل على دعوة العباد للاستغفار بنوعيه في استغفار عام واستغفار خاص ما الاستغفار العام؟ هو الاستغفار من صغائر الذنوب وقبائح العيوب وما يدور من خواطر السوء في القلوب فالقلب فيه منطقتان منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب وأنت ساكت في حديث داخلي في حديث ذاتي واحد ركب بمركبة إلى حلب لحاله طول الطريق يحدث نفسه قلت يا فلان 
زوره لا ما بدي زوره حوار ذاتي بسموه كتاب المسرح مونولوج حوار الذات ففي منطقة الحديث حديث النفس قد يأتيك خاطر لا يرضي الله قد تفكر بإيذاء إنسان قد تستصغر إنساناً مؤمناً لكن فقير يعني كل خاطر كل حديث ذاتي لا يرضي الله ينبغي أن تستغفر الله من هذه الخواطر هذا الاستغفار العام يعني الله عز وجل تفضل علينا وكأنه عفى عنا فيما حدثنا به أنفسنا ما لم ينقلب هذا الحديث إلى عمل أما إذا انقلب إلى عمل صار في استغفار خاص في ذنب ارتكبته في سلوك فعلته في موقف وقفته في نظرة نظرتها في استعلاء استعليت به ما دام في سلوك انتقلنا إلى منطقة أخرى منطقة الكسب في خواطر خطرات أفكار قد لا ترضي الله تحتاج إلى استغفار عام وفي منطقة الكسب في سلوك وقفت موقف عنيف وقفت موقف في استعلاء من أنت؟ من أشد منا قوة؟ الموقف اللي فيه استعلاء اللي فيه خطأ اللي فيه كبر اللي فيه تجاوز اللي فيه مخالفة هذا يستدعي استغفار خاص أن تستغفر الله من هذا الذنب بالذات أيها الأخوة قال تعالى وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٌ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ يعني كما من نعم الله الكبرى أن الله يغفر لنا ما خطر في أذهاننا من خواطر لا ترضي وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة إلا أن توبة النبي هناك من أعطاها معنى آخر يعني كلما أقبل على الله انكشفت له من حقيقة الذات الإلهية ما رأى أن رؤيته السابقة ذنباً تستحق الاستغفار هذا الكلام في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وعند مسلم من حديث الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي ليغطى على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وقال بعض العلماء كلمة مئة تدل على الكثرة لا على العدد المحدد هذا الاستغفار العام أما الاستغفار الخاص هذا كما قلت قبل قليل متعلق بمنطقة الكسب بعد تعمد الفعل يعني سخر، اغتاب، نم، احتقر 
ضرب استكبر استعلى بعد تعمد الفعل واقتراف الاسم في اللسان والجوارح كقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يعني قبل التوبة كان بخيل بعد التوبة أصبح كريما قبل التوبة كان غضوب بعد التوبة أصبح حليما قبل التوبة كان قليل الورع بعد التوبة أصبح كثير الورع أيها الأخوة الكرام الله عز وجل خلق البشر بإرادة حرة أنت حر، أنت مخير لولا أنك مخير لا معنى للجنة ولا للنار ولا للثواب ولا للعقاب ولا للسعادة ولا للشقاء أنت مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً فالله عز وجل خلق البشر وأعطاهم إرادة حرة ولكل وجهة هو موليها وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إذا خلقهم بإرادة حرة مخير بين الحق والباطل بين الخير والشر بين الخطأ والصواب وأعلمهم أنه غفور رحيم وتواب كريم ليظهر لهم الكمال في أسمائه وليحقق فيهم مقتضى أوصافه لتعود المنفعة عليهم لأنه الغني عنهم أجمعين روى الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وعند مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم هذا الحديث يحتاج إلى شرح يعني له رواية أخرى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم الحقيقة ليس معنى الحديث أن تسارع إلى الذنب مستحيل وألف ألف مستحيل ولكن معنى الحديث أن الذي لا يشعر بذنبه هالك منتهي لا يعبأ الله به يفعل الكبائر يقول لك ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئاً 
هذا الذي لا يرى ذنبه إطلاقاً لو لم تذنبوا بمعنى لو لم تشعروا بذنوبكم بسهر سهرة كل غيبة ونميمة يقول لك شو عملت؟ عن السلة لا، هي كل كلمة ذكرتها فيها حساب شديد لو لم تذنبوا أنتم هالكون عند الله لا يعبأ بكم يأتي بقوم إذا أخطأ بكلمة لا ينام الليل إذا أكل قرشاً حراماً يحاسب نفسه حساباً عسيراً رأى النبي تمرة على السرير قال يا عائشة لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها يحاسب نفسه حساباً عسيراً وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط أيها الأخوة إذا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون بمعنى يشعرون بذنوبهم يتألمون منها في حياة إذا إنسان حي ضربته يتألم إذا ميت ما يتألم ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء فالذي لا يشعر بذنبه إطلاقاً ولا يعبأ به يقول لك ماذا فعلنا؟ الناس كلهم هكذا أيها الأخوة، مرة ثانية هذا الاسم من أقرب الأسماء إلى المؤمن لأن العبد من شأنه أن يذنب وأن الله سبحانه وتعالى من شأنه أن يغفر شأن العبد أنه يذنب وشأن الرب أنه يغفر وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك وما أمرك أن تستغفره إلا لأنه علم ضعفك وغفلتك أحياناً في ضعف أمام بعض الشهوات وفي غفلة فالمغفرة علاج الضعف البشري أو الغفلة ولولا أن الله جل جلاله غفور رحيم ماذا حل بنا؟ وما نفعل بذنوبنا؟ وكيف نواجه ربنا؟ لكن الله سبحانه وتعالى غفور أن يستر ذنبك عن الخلق ويعفو عنك ويحول بينك وبين العقاب تصور ما في مغفرة ولا في توبة الإنسان من أقل ذنب يفجر، ما في أمل في الأيام الطغاة ما يرحموا ولا يغفروا فالإنسان لما بيأس يرتكب أكبر الكبائر ما في أمل أما الله عز وجل أعطاك أمل وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى لكن في فهم ساذج أن الله غفور رحيم غفور رحيم إذا تبت إليه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم إذا رجعت إليه تائباً مستقيماً مقلعاً عن الذنب الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تتمة الآية وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ يعني غفور رحيم إذا عدت إليه غفور رحيم إذا تبت إليه غفور رحيم إذا أنبت إليه غفور رحيم إذا استغفرت أما غفور رحيم على إطلاقها الآية واضحة جداً نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم غفور بشرط العودة والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنب أيها الأخوة أيام الإنسان لضعفه بلك سامحته لأنك ضعيف لأنك لا تملك أن تحاسبه لا تملك أن تعاقبه ضعيف لكن أنت حينما تعفو عن عدوك وهو في قبضتك وبإمكانك أن تسحقه وبإمكانك أن تذيقه ألوان العذاب وتعفو عنه هذا العفو يرقى بك عند الله لذلك حينما اتمرت قريش على رسول الله عشرين عاماً ونكلت في أصحابه وحاربته مرات عديدة ثم وقعوا في قبضته عند فتح مكة عشرة آلاف سيف متوهجة ينتظرون كلمة من فمه الشريف قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لذلك العفو لا قيمة له إلا إذا كنت مقتدراً وقد قيل العفو عند المقدرة يعني أحياناً يقول لك أنا أديت الحق أنت موقع سند موقع إيصالات وعاطي مكان إقامتك وخصمك ليس سهلاً بقيم دعوة يأخذ المبلغ كاملاً منك أنت إذا أديت هذا المبلغ ما فعلت شيئاً أما حينما لا تكون مداناً في الأرض أقسم لي إنسان بالله أودع معه إنسان عشرين مليون ليستثمرها عنده ولم يعلم أحداً ولا أخذ وصل ومات بحادث في الأرض ليس مداناً توجه إلى الورثة وقدم لهم المبلغ هذه الأمانة أنت تؤدي ما عليك ولست مداناً في الأرض لذلك في صفات أخلاقية يجب أن تكون معها صفات أخرى أداء الأمانة ألا تكون مداناً العفو أن تكون مقتدراً العفو عند المقدرة أيها الأخوة، لهذا الاسم العظيم شرح طويل إن شاء الله نتمه في لقاء آخر والحمد لله رب العالمين